0: ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒளி புத்தகம் திரும்பி வந்த மான்குட்டி சிறுவர் கதைகள் ஆசிரியர் குழந்தை கவிஞர் அலா வள்ளியப்பா குரல் கா சண்முகப் பிரியா எம்எஸ்சி கணிதம் ஸ்ரீ சேவுகன் அண்ணாமலை கல்லூரி இம்மின்னு வெளியிட உதவிய விக்கி தளத்திற்கு நன்றி மின்னுல் உரிமம் உலகளாவிய பொதுக்கள உரிமம் ஒளி உரிமம் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் எல்லோரும் கேட்கலாம் பகிரலாம் பகிரும்போது படைப்பாளையின் பெயரை குறிப்பிட்டே பகிர வேண்டும் பள்ளியில் இன்றும் பயிலும் சிறுவரே நாடுகாக்கும் தலைவராய் நாளை விளங்க போகிறார் என்று பாடியதோடல்லாமல் பிற்காலத்தில் நல்ல நாட்டை உருவாக்க இன்றைய சிறுவர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் குழந்தைகளுக்காகவே கவிதை கதை கட்டுரைகளை எழுதியவர் குழந்தை கவிஞர் அல வள்ளியப்பா அவர்கள் அவர்களுடைய எட்டு கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து இப்புத்தகமாக வெளியிட்டுள்ளோம் இதில் இடம்பெற்றுள்ள சில கதைகள் கோகுலம் மாத இதழில் வெளிவந்தவை அந்த கதைகளை இப்புத்தகத்தின் மூலமாக வெளியிட அனுமதி தந்த பரதன் பப்ளிகேஷன் நிறுவனத்திற்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் குழந்தை கவிஞரின் மற்ற நூல்களைப் போலவே இந்நூலையும் சிறுவர்கள் விரும்பி படித்து பயன்பெறுவார்கள் என நம்புகிறோம் திரும்பி வந்த மான் குட்டி ஒரு காடு அந்த காட்டிலே ஒரு மரத்தடியில் இரண்டு புள்ளிமான்கள் படுத்திருந்தன அவற்றிலே ஒன்று அம்மாமான் மற்றொன்று குட்டிமான் அம்மாமான் தன் குட்டியை பார்த்து நீ எப்போதும் என் கூடவே இருக்கணும் தனியா எங்கேயும் போய்விடாதே என்றது ஏமா தனியா போகப்படாதா என்று கேட்டது குட்டிமான் நல்ல வேலையாக இந்த காட்டிலே சிங்கம் புலி எல்லாம் இல்லை இருந்தால் நம்மை அடுத்து சாப்பிட்டு விடும் ஆனாலும் வேட்டைக்காரர்களால் நமக்கு எந்த நேரமும் ஆபத்து வரலாம் வேட்டைக்காரர்களால் ஆபத்தா எப்படி அம்மா உன்னை போல் சின்ன குட்டியாக இருந்தபோது நான் ஒரு வேட்டைக்காரனிடம் சிக்கிக்கொண்டு படாத பாடுபட்டேன் அது மாதிரி உனக்கும் வந்துவிடக்கூடாது அதற்காகத்தான் அம்மாமான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் குட்டிமான் குறுக்கிட்டது ஏனம்மா ஒரு நாள் நான் துள்ளி குதித்து சென்று கொண்டிருந்தேன் ஒரு புதரை தாண்டி அந்த பக்கமாக கால்களை வைத்தேன் என் கால்கள் அங்கு விரித்து வைத்திருந்த வலையில் சிக்கிக் கொண்டன என்ன என்னவோ செய்து கால்களை எடுக்க முடியவில்லை சிறிது நேரத்தில் உடம்பு முழுவதும் நன்றாக வலைக்குள் அகப்பட்டு கொண்டது அந்த சமயம் பார்த்து வேடன் வந்தான் என்னை வளையிலிருந்து விடுவிட்டான் என் கால்களை நன்றாக கட்டி தூக்கிக் கொண்டு போனான் தூக்கி கொண்டு போனானா இங்கேயம்மா என்று பரபரப்புடன் கேட்டது குட்டிமான் என்னை கொண்டு போய் அவன் ஒரு பெரிய பணக்காரரிடம் விற்றுவிட்டான் அந்த பணக்காரரின் வீடு ரொம்ப பெரிய வீடு வீட்டை சுற்றி பெரிய தோட்டமும் இருந்தது அவர் வீட்டில் இருந்த ஒரு பையனும் பெண்ணும் என்னை பார்த்ததும் துள்ளி குதித்து வந்தார்கள் தோட்டத்தில் இருந்த ஒரு பெரிய கூடத்தில் என்னை கட்டி போட்டார்கள் எனக்கு ஒரே வருத்தம் இனிமேல் என்ன அம்மா அப்பாவை பார்க்கவே முடியாதே மற்ற மான்களுடன் சேர்ந்து சுற்ற முடியாதே என்றெல்லாம் நினைத்து நினைத்து இயங்கினேன் அந்த பிள்ளைகள் என்னிடம் மிகவும் பிரியமாகத்தான் இருந்தார்கள் என்னை கட்டி அணைத்துக் கொண்டார்கள் கண்ணத்தில் முத்தம் கொடுத்தார்கள் முள்ளங்கி கேரட் முட்டைக்கோஸ் தக்காளி வாழைப்பழம் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் நான் எதையுமே சாப்பிடவில்லை பட்டணி கிடந்தேன் தண்ணீர் கூட குடிக்கவில்லை தோட்டத்துக்குள் என்னை அழைத்து சென்றார்கள் நான் துள்ளி ஓடவில்லை சோர்ந்து சோர்ந்து நின்றேன் தினமும் பள்ளிக்கூடம் போகும் நேரம் தவிர மற்ற நேரங்களில் எல்லாம் அந்த இரண்டு குழந்தைகளும் என் பக்கத்திலே இருப்பார்கள் நான் எதுவுமே சாப்பிடாமல் இருப்பதை பார்த்து அவர்கள் வருந்துவார்கள் தங்கள் அப்பாவிடம் என் நிலைமையை எடுத்துச் சொன்னார்கள் அந்த அப்பாவும் யார் யாரையோ அழைத்து வந்து காட்டினார் என் வாயுக்குள் மூங்கில் குழாயை வைத்து அதன் வழியாக தண்ணீரை ஊற்றினார்கள் முள்ளங்கியையும் தக்காளியையும் நன்றாக அரைத்து தண்ணீரில் கலந்து பலவர்த்தமாக வாய்க்குள் செலுத்தினார்கள் அதனால் நான் சாகாமல் இருந்தேன் ஆனாலும் உடம்பு நாளுக்கு நாள் இழைத்தது பத்து நாட்கள் இப்படி செய்து பார்த்தார்கள் பத்தாம் நாள் நான் சாய்ந்து படுத்து விட்டேன் என் நிலைமையை பார்த்த அந்த பெண் குழந்தை அவள் அப்பாவிடம் அப்பா அப்பா நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கத்தானே இதை வாங்கினீர்கள் ஆனால் பாவம் வந்தது முதல் இதற்கு உடம்பு சரியில்லை துள்ளி குதிக்கவும் இல்லை சாப்பிடவும் இல்லை செத்து போய்விடுமோ என்று பயமாக இருக்கிறது பேசாமல் காட்டிலே கொண்டு போய் விட்டு என்றார் அதுதான் சரி அப்படியே செய்வோம் என்றார் அந்த அப்பா அன்று மாலையை ஒரு வண்டியிலே என்னை ஏற்றி இந்த காட்டிலே கொண்டு வந்து விட்டுவிட்டார்கள் நல்லவேளை நான் திரும்பி வந்து சேர்ந்தேன் ஏனம் பங்களா பெரிய தோட்டம் அன்பான பிள்ளைகள் தின்பதற்கு நிறைய நிறைய காய்கறி பழங்கள் இவ்வளவு இருந்தும் இங்கே வந்து விட்டாயே என்று கேட்டது குட்டிமான் என்ன இருந்தால் என்ன என் அம்மா அப்பா சிநேகிதர்கள் எல்லோரையும் பிரிந்து இருக்க முடியவில்லையே எப்போதும் என்னை அங்கே கட்டிப்போட்டே வைத்தார்கள் கழுத்து வலித்தது சுதந்திரமாக துள்ளித் திரியவும் முடியவில்லை இங்கே தேவையான நேரத்தில் தேவைப்பட்டதை தின்னலாம் அங்கே அவர்கள் கொடுப்பதை கொடுக்கும் போதுதான் தின்ன வேண்டும் கேவலமான வாழ்க்கை இப்படி அம்மமானும் குட்டிமானும் வெகுநேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தன நானாக இருந்தால் திரும்பியே வந்திருக்க மாட்டேன் இவ்வளவு வசதிகள் இருந்தும் இந்த அம்மா ஏன் தான் திரும்பி வந்ததோ என்று குட்டிமான் அடிக்கடி நினைக்கும் ஒரு நாள் இரவு அம்மா மானும் கூடவே இருபது இருபத்தைந்து மான்களும் ஓரிடத்தில் படுத்திருந்தன யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த குட்டிமான் மெதுவாக புறப்பட்டது புதருக்குள் புகுந்து புகுந்து காட்டின் எல்லைக்கு வந்துவிட்டது விடுவதற்குள் மனிதர்கள் வசிக்கும் ஓர் ஊருக்குள் போக வேண்டும் பெரிய பங்களா ஒன்றுக்குள் புகுந்து கொள்ள வேண்டும் விடிந்ததும் அந்த வீட்டு குழந்தைகள் என்னை பார்ப்பார்கள் ஆனந்தத்தில் துள்ளி குதிப்பார்கள் கட்டி அணைப்பார்கள் நிறைய நிறைய தின்ன தருவார்கள் என்று நினைத்து எந்த பக்கம் போகலாம் என்று பார்த்தது அப்போது திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே ஒரு முயல் ஓடி வந்து காட்டுக்குள் புகுந்தது அதை பார்த்ததும் குட்டிமான் முயலண்ணே முயலன்னே எங்கிருந்து ஓடி வருகிறீர்கள் என்று கேட்டது வா சொல்கிறேன் என்று கூறி சிறிது தூரம் காட்டுக்குள் குட்டிமானை அழைத்து சென்றதும் முயல் நான் இப்போது எங்கிருந்து வருகிறேன் தெரியுமா சிறிது தூரத்தில் உள்ள நகரத்தில் இருந்துதான் என்னையும் இன்னொரு முயலையும் ஒரு வேடன் பிடித்து சென்று அந்த நகரிலே ஒரு பெரிய பணக்காரர் வீட்டிலே விற்று அந்த பணக்காரர் வீட்டிலே ஒரு மாதம் சந்தோஷமாக வளர்ந்தோம் அந்த பணக்காரர் வீட்டு பெண் குழந்தை என்னிடம் மிகவும் அன்பாக இருந்தாள் அவள் பெயர் உமா ஒரு நாள் அந்த பணக்காரர் வீட்டுக்கு வெளியிலிருந்து அவருடைய மாப்பிள்ளையும் அவருடைய உறவினரும் இரண்டு மூன்று கார்களிலே வந்து இறங்கினார்கள் அவர்களுக்கு தடபுடலாக விருந்து வைக்க ஏற்பாடுகள் நடந்தன சாயங்கால நேரத்திலே அவர்கள் வீட்டு சமையல்காரன் எங்கள் வந்தான் என்னை பிடித்து தூக்கி பார்த்தான் பிறகு என்னோடு இருந்ததை அந்த முயலையும் தூக்கி பார்த்தான் என்னை விட அது கனமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அதை தூக்கி கொண்டு சிறிது தூரம் சென்றான் சென்றவன் சற்றென்று அதன் கழுத்தை பிடித்து திரிகினான் விழிப்பிருங்கி அது உடனே இறந்து விட்டது பிறகு அதன் தோலை உரித்தான் கரிசமைக்க கொண்டு போனான் அதை பார்த்தது என் உடம்பு நடுநடுங்கியது உடனே தப்பித்து ஓடி வர நினைத்தேன் ஆனாலும் அந்த சிறுப்பின் உமாவை விட்டு பிரிய மனம் வரவில்லை அவ்வளவு தூரம் அவள் என்னிடம் பிரியமாக இருந்தாள் நம்மை ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் என்று நினைத்து தொடர்ந்து அங்கேயே நிறுந்தேன் இன்று அதிகாலையில் அந்த வீட்டுக்கு நாலந்து பேர் ஒரு காரிலே வந்து இறங்கினார்கள் இவர்களுக்கு இங்கே விருந்து நடக்குமே விருந்து அல் என்றால் நமக்கல்லவா ஆபத்து என்று நினைத்தேன் இப்படி நான் நினைத்த சிறிது நேரத்தில் உமா என்னிடம் ஓடி வந்தாள் சுற்றும் முச்சும் பார்த்தாள் பிறகு என்னை தூக்கிக் கொண்டு வெளியே வந்தாள் வேகமாக நடந்தால் வெகு தூரம் நடந்தாள் இந்த காடு தெரிந்ததும் உமா என்னை கட்டி அணைத்து முட்டம் கொடுத்தாள் உமாவுக்கு என்னை விட்டுப் பெரிய மனமே இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டேன் ஆயினும் நான் உயிர் தப்பினால் போதும் என்று அவள் நினைத்திருந்தாள் என்னை உயிரோடு காப்பாற்றத்தான் அவள் இவ்வளவு தூரம் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாள் கண் கலங்கிய கண்களுடன் அவள் இந்த காட்டு பக்கத்தை காட்டி ஓடு ஓடு ம் சீக்கிரம் என்று கண் கலங்கி கூறினாள் எனக்கு அந்த அன்பான உமாவை விட்டு பெரிய மனம் உயிரை கொடுக்கவும் மனமில்லை என்ன செய்வது ஓடி வந்தேன் வரும்போதுதான் உன்னை பார்த்தேன் முயல் கூறியதை கவனமாக கேட்ட குட்டிமான் என்ன இது சிங்கம் புலிதான் நம்மை அடித்து தின்னும் என்று என் அம்மா சொல்லி இருக்கிறாள் மனிதர்கள் கூட குன்று தின்பார்களா என்று ஆச்சரியமாக கேட்டது பின்னி நான் பொய்யா சொல்கிறேன் நம்மை போன்ற பிராணிகளை அவர்களிலே பலர் பிரியமாகவும் வளர்ப்பார்கள் மிகப் பிரியமாகவும் சாப்பிடுவார்கள் அடை அப்படியா என்று கேட்டுவிட்டு அம்மா பேச்சை மீறி சென்றிருந்தால் நம் உயிருக்கும் ஆபத்துதான் என்று நினைத்து கொண்டே ஓட்டம் பிடித்தது குட்டிமான் எங்கே பணக்காரது வீட்டை தேடியா இல்லை பாசமுள்ள அம்மாவை தேடித்தான் விலிபீடியா வெளியிடும் ஒளி புத்தகம் முன்கோபிராஜா நூல் தொகுப்பு திரும்பி வந்த மான் குட்டி சிறுவர் கதை ஆசிரியர் குழந்தை கவிஞர் அலா வள்ளியப்பா குரல் க சண்முக பிரியா உரிமை கிரியேட்டிவ் முன்கோபிராஜா வெங்காயபுரம் ராஜாவுக்கு எப்போதுமே முன்கோபம் அதிகம் அதனாலே அவரை எல்லோருமே முன்கோபி ராஜா முன்கோபி முன்கோபிராஜா என்று அழைப்பார்கள் அவருடைய உண்மையான பெயர் என்ன என்பது எவருக்குமே தெரியவில்லை ஆகையால் நாமும் அவரை முன்கோபிராஜா என்றே அழைப்போமாம் சரி முன்கோபம் மிக அதிகமாக இருந்தாலும் அவருக்கு மூளை மிக கொஞ்சமாகவே இருந்தது அவருக்கு ஒரு மந்திரி இருந்தார் அவர் பெயர் அறிவொளி பெயருக்கு ஏற்றபடி நல்ல அறிவாளியாக இருந்தார் மிகவும் நல்லவர் முன்கோபிராஜா திடம் திடும் என்று ஏதாவது முடிவு செய்வார் அது கெட்ட முடிவு என்றால் பட்டென்று சொல்லிவிடுவார் அந்த மந்திரி உடனே முன்கோபி ராஜாவுக்கு மூக்குக்கு மேல் கோபம் வந்துவிடும் நான் ராஜாவா நீர் ராஜாவா நான் சொல்கிறபடிதான் நீர் நடக்க வேண்டும் என்று சீருவார் நல்லது எது கெட்டது எது என்று எடுத்து சொல்லி நல்லதை செய்ய சொல்வதுதானே மந்திரியுடைய வேலை என்று மந்திரி சமாதானமாக சொல்வார் ஆமாம் பெரிய வேலை என்று அலட்சியமாய் கூறுவார் முன்கோபிராஜா ஒரு நாள் அரண்மனை ஜோசியர் இடத்திலே ஏனையா வர வர நம்ம நாட்டிலே பஞ்சம் அதிகமாயிருக்கிறதே இதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று ராஜா கேட்டார் ஜோசியர் பஞ்சாங்கத்தை எடுத்து வைத்துக்கொண்டு, கொண்டு ஏதேதோ கணக்கெல்லாம் போட்டு பார்த்தார் பிறகு நம்ம காளை கோவில்ல ஐம்பத்தி பலி கொடுத்தால் பஞ்சம் பஞ்சாய் பறந்துவிடும் என்றார் அப்போது பக்கத்தில் இருந்த மந்திரி சொன்னார் அரசே பஞ்சம் தீர வேண்டுமென்றால் விவசாயத்தை பெருக்க வேண்டும் நெல் விளைச்சலுக்கு நல்ல உரம் போட வேண்டும் குளம் குட்டைகளிலே தண்ணீர் தங்குகிற மாதிரி ஆழமாக வெட்ட வேண்டும் மந்திரி சொல்லி முடிக்கவில்லை அடசட் வாயை மூடும் இல்லாது போனால் பிளாஸ்டரி போட்டு வாயை மூடிவிடுவேன் எனக்கு தெரியும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீர் என்ன என்னை விட அறிவாளியா உமது தலையும் எண்தளையும் ஒரே அளவுதானே இருக்கின்றன உமக்கு மட்டும் எப்படி அறிவு அதிகமாக இருக்க முடியும் என்று மிக மிக கோபமாக கேட்டார் ராஜா மந்திரி மிகவும் பொறுமைசாலிதான் இருந்தாலும் எத்தனை நாளைக்கு தான் இப்படி பொறுத்து பொறுத்து பார்ப்பார் பொறுமை இழந்த அவர் அரசே இனியும் நான் தங்களிடம் மந்திரியாக இருக்க விருப்பம் இல்லை இன்றே என் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறேன் என்று கூறி அன்றைக்கே மந்திரி வேலைக்கு முழுக்கு போட்டுவிட்டு வீடு போய் சேர்ந்தார் இவர் போனால் என்ன இவரை விட மிக மிக மூளை உள்ளவரை விரைவிலே நியமித்து காட்டுகிறேன் என்று அலட்சியமாக கூறினார் ராஜா பிறகு வெகுநேரம் யோசனையில் மூழ்கினார் திடீரென்று அதுதான் சரி பெரிய மண்டையாயிருக்கிற ஒருவரை மந்திரியாக்கி மண்டை பெரியதாக இருந்தால் நிச்சயம் மூளையும் அதிகமாக இருக்கும் மூளை அதிகமாக இருந்தால் நிச்சயம் அறிவும் நிறைய இருக்கும் என்ற முடிவுக்கு வந்தார் மரணால் நாடு முழுவதும் தண்டோரா போட சொன்னார் டமர டமரடம் டமர டமரடம் இதனால் அறிவிப்பது என்னவென்றால் யார் யாருக்கு மண்டை பெரிதாக இருக்கிறதோ அவர்கள் எல்லாம் வருகிற வெள்ளிக்கிழமை பத்து மணிக்கு அரண்மனை மண்டபத்திற்கு வந்துவிட வேண்டும் அவர்களிலே ஒருவரை நம் ராஜா மந்திரியாக தேர்ந்தெடுக்க போகிறார் தேர்ந்தெடுக்க போகிறார் டும் 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 டூ டூ இந்த அறிவிப்பை கேட்டதும் அரண் வெள்ளிமை காயிறு கொண்டு தலையையும் சனல் கயிற்றால் சுற்றளவு பார்த்து அந்த அளவுக்கு சனல் கயிற்றை தனித்தனியாக வெட்ட வேண்டும் என்பது அவரது திட்டம் அவர் அருகில் இருந்த மேகாப்பாளன் மகாராஜா இஞ்சு டேப்பும் தாளும் பென்சிலும் கொண்டு வரட்டுமா அளவை பார்த்து தாளிலே குறித்துக் கொள்ளலாம் என்றான் உடனே ராஜாவுக்கு சுருணு கோபம் வந்துவிட்டது நீ ராஜாவா நான் ராஜாவா எனக்கா புத்தி சொல்கிறாய் அதிக பிரசங்கி இன்றிலிருந்து நீ என் மெய்காப்பாளன் இல்லை வாயில் காப்பாளன்தான் நேராக அரண்மனை வாசலுக்கு போய் அங்கே நில் என்று அவனை அடித்து விரட்டினார் அப்புறம் ஒவ்வொருவர் தலையையும் சணலால் அளந்து அந்த அளவுக்கு சணலை தனித்தனியாக வெட்டினார் வெட்டிய துண்டுகளை அங்கிருந்த ஒரு நீண்ட மேசை மேல் வைத்தார் பிறகு எது மிகவும் நீளமானது என்று பார்த்தார் எல்லாவற்றையும் விட ஒன்று மிக நீளமாக இருந்தது ஆ இந்த அளவு தலைக்காரன்தான் இனி என்னுடைய மந்திரி என்று குதித்தார் ஆனால் அந்த அளவு யாருடையது அதுதான் தெரியவில்லை அதில்தான் எந்த அடையாளமும் இல்லையே அதனால் அவர் அந்தலை எடுத்து போய் ஒவ்வொருவர் வைத்து வைத்து பார்த்தார் நாப்பத்தி ஓராவது ஆளுக்கு தான் அது சரியாக இருந்தது உடனே அவரையே மந்திரியாக்கி விட்டார் மற்றவர்களை எல்லாம் திருப்பி அனுப்பிவிட்டார் அந்த மண்டை வருத்த மந்திரியிடம் மந்திரி நம் நாட்டிலே பெரும்பாலானோர் எலும்பும் தோளுமாக இருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் நன்றாக கொழு கொழு என்று ஆக வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு தான் அதிகமான மூளை இருக்கிறதே அதை உபயோகித்து ஒரு நல்ல யோசனையாக கூறுங்கள் அதன்படி செய்யலாம் என்றார் ராஜா உடனே அந்த மந்தை பருத்த மந்திரி சிறிது கூட தயங்கவில்லை இது ரொம்ப சுலபங்க நல்லா கொழு கொழுனு இருக்கிறவர்களையெல்லாம் தண்டோரா போட்டு வரவழைப்போம் அவர்களிலே ரொம்ப கொலு கொழுன்னு இருக்கிற சில பேரை தேர்ந்தெடுப்போம்னா என்ன என்ன செய்யணும் அவங்க ஒவ்வொரு கலந்து ஆலோசிச்சு முடிவு சொல்லட்டும் என்றார் அப்படியா சரி இதோ இன்றைக்கே தண்டோரா போட சொல்கிறேன் என்றார் முன்கோபிராஜா அந்த நாட்டிலே நாட்டிலேதான் பஞ்சமாயிற்றே தொந்தி வருத்திடைப்பார்கள் நன்றாக தொந்தி பருத்த பதினேழு பேர் நடக்க முடியாமல் நடந்து அரண்மனைக்கு வந்தார்கள் மந்திரி சனல் கயிறு எங்கே கொண்டு சொல்லுங்கள் இவர்களது தொந்திகளை அளந்து பார்ப்போம் என்றார் ராஜா அரசே அதெல்லாம் வேண்டாம் இதோ இப்படி செய்தே தேர்ந்தெடுத்து விடலாம் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த என்ன செய்தார் பின்புறமாக மந்திரியுடைய முன் கைகள் இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று தொட்டு விட்டன உடனே அவரை இடப்பக்கமாக நிற்கச் சொன்னார் இன்னொருவரின் தொந்தியை வளைத்து பிடித்தார் அவருடைய முன் கைகள் இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று தொடவில்லை உடனே அவரை வள நிற்க வைத்தார் இப்படி ஒவ்வொரு ஒருவராய் பார்த்தார் இடப்பக்கத்தில் பன்னிரண்டு சின்ன தொந்திக்காரர்களும் வள பக்கத்தில் ஐந்து பெரிய தொந்திக்காரர்களும் நின்றார்கள் பெரிய தொந்திக்காரர் ஐவரையும் தேர்ந்தெடுத்து அரண்மனையிலே ஒரு மண்டபத்தில் தங்கச் சொன்னார் முன்கோவிராஜா எப்படி நாட்டிலே உள்ள மக்கள் அனைவரையும் கொழு கொழு வென்று ஆக்குவது என அவர்கள் கலந்து பேசி விரைவிலேயே தக்க ஆலோசனைகள் கூற வேண்டும் என்று உத்தரவு போட்டார் நன்றாக சாப்பிடுவார்கள் சாப்பிட்டவுடனே தூங்குவார்கள் தூங்கி எழுந்தவுடனே சாப்பிடுவார்கள் இப்படி காலம் கடத்தி வந்தார்கள் முன்கோபிராஜா ஆள் அனுப்பி கேட்கிற போதெல்லாம் கலந்து பேசி சீக்கிரம் முடிவு சொல்வதாக தகவல் அனுப்பினார்கள் இப்படி ஒரு வாரம் விட்டது ஒரு நாள் அந்த புறத்திலே இருக்கிற போது அரண்மனை சமையல்காரன் கையில் கரங்கி உடன் ஓடிவந்து மகாராஜா மகாராஜா அரிசி பருப்பெல்லாம் தீந்து போச்சு ஒரு மாசத்துக்கு வாங்கி வச்சத ஒரே வாரத்துல அந்த அஞ்சு பேரும் தீர்த்துட்டாங்க மகாராஜா என்று முறையிட்டார் உடனே ராஜாவுக்கு அபாரமான கோபம் வந்துவிட்டது அதைவிட அவரது பட்டத்து அரசுக்கு கோபம் நாட்டிலேதான் பஞ்சம் என்றால் நம் அரண்மனையிலுமா பஞ்சம் என்று அலறினாள் ராஜா ராணியை சமாதானப்படுத்திவிட்டு நேராக அந்த ஐவரும் இருந்த மண்டபத்திற்கு வேகமாக சென்றார் குரட்டை விட்டு தூங்கி கொண்டிருந்த அவர்களை மிகுந்த சிரமப்பட்டு எழுப்பி என்ன இது இப்படி ஒரு வாரமாக வயிறு முட்ட தின்றுவிட்டு தூங்குகிறீர்களே என்ன முடிவு செய்தீர்கள் என்று ஆவேசமாக கேட்டார் அவர்கள் எழ முடியாமல் எழுந்தார்கள் நடு நடுங்கியபடி நின்றார்கள் என்ன சொல்வதென்று புரியாமல் விழி என்று விழித்தார்கள் ராஜாவின் கோபம் மேலும் அதிகமாகிவிட்டது தண்டச்சூற்று தடியன்கள் உங்கள் தொந்திகளை கலக்குகிறேன் பாருங்கள் என்று கூறிக்கொண்டே முன்கோபிராஜா இரண்டு கைகளில் உள்ள விரல்களையும் மடக்கிக் கொண்டு இருவரின் அருகிலே சென்றார் உடனே அவர்கள் ஐயோ அப்பா என்று அலறிக்கொண்டு ஓட முடியாமல் ஓடினார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து மற்ற மூவரும் மேல் மூச்சு வாங்க ஓடினார்கள் தொலைந்தார்கள் இனியும் இவர்களை வைத்து சோறு போட்டால் பஞ்சம் கடும் பஞ்சமாகிவிடும் என்று ஆறுதல் அடைந்தார் ராஜா உடனே அவர் மண்டை பருத்த மந்திரியை அழைத்து வர சொன்னார் ஓய் உமது யோசனையை கேட்டால் உருப்பிட்டார் போலத்தான் போக வழி கேட்டால் அதிகமாக வழி சொல்லிவிட்டீரே அந்த ஐந்து தூங்கு மூஞ்சி தடியன்களும் சேர்ந்து அரண்மனை சமையல் சாமான்களையே ஏப்பம் விட்டுவிட்டார்கள் அவர்களிடமிருந்து ஒரு யோசனையும் வரவில்லை நான் மிரட்டி கேட்டதும் அவர்கள் திருட்ட விழி விழித்தபடி திரும்பி ஓடிவிட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட யோசனை சொல்லவா உண்மை மந்திரியாக்கினேன் உமது மண்டைதான் பெரிதாய் இருக்கிறது உள்ளே இருப்பதெல்லாம் களிமண் வெறும் களிமன் என்று கூறி கொண்டே அந்த மந்திரியின் மண்டையை இரண்டு கைகளாலும் பிடித்து பலம் கொண்ட மட்டும் அமைக்கினார் முன்கோபிராஜா ஐயோ எனக்கு என்னங்க தெரியும் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருந்த என்னை நீங்க தானே மந்திரியாக தேர்ந்தெடுத்தீங்க என்னை சும்மா விட்டுடுங்கோ எனக்கு மந்திரி பதவியும் வேண்டாம் மண்ணாங்கட்டியும் வேண்டாம் கெஞ்சினார் அப்புறம் அவர் ஓடி போய்விட்டார் முன்கோபி ராஜாவுக்கு புத்தி வந்தது பழைய மந்திரி அறிவொலியை அழைத்து வர சொல்லி அவரையே மீண்டும் விட்டார் அப்பொழுது மந்திரி அறிவொளி சொன்னார் அரசே கோபம் குடியை கெடுக்கும் சாதாரண ஒரு மனிதனுடைய கோபம் அவனுடைய மனைவி மக்கள் அக்கம் பக்கத்தில் தான் கெடுக்கும் ஆனால் தாங்களோ ஒரு ராஜா இந்த சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள எல்லா குடிமக்களும் உங்கள் குடும்பம் போல் ஆகையால் கோபம் கூடாது என்றார் மந்திரி இனி உம்முடைய யோசனையை கேட்டுத்தான் எதுவும் செய்வேன் என்று கூறி மந்திரியை கட்டிப்பிடித்து அவர் முதுகிலே தட்டி கொடுத்தார் அன்று முதல் அவருடைய முன் முன்கோபமும் மெல்ல மெல்ல பரக்கத் தொடங்கியது ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒலி பொன்னனின் சுதந்திரம் நூல் தொகுப்பு திரும்பி வந்த மான்குட்டி சிறுவர் கதை ஆசிரியர் குழந்தை கவிஞர் அலா வள்ளியப்பா குரல் கா சண்முக பிரியா உரிமை கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் பொன்னனின் சுதந்திரம் பொன்னன் அப்போது ஐந்தாவது வகுப்பிலே படித்துக் கொண்டிருந்தான் வழக்கமாக பொன்னன் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திருப்பான் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி காலையில் எட்டு மணி ஆகியும் எழுந்திருக்கவில்லை அவனுக்கு ஏதாவது காய்ச்சலா இல்லை தலைவழியா அதெல்லாம் இல்லை நன்றாக போர்வையை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு சுகமாக தூங்கி கொண்டிருந்தான் அவன் அம்மா அவனை நாளைந்து தடவைகள் எழுப்பி பார்த்தும் பயனில்லை ஏ பொண்ணா, எழுந்துருடா ஊரெல்லாம் சுதந்திர தினம் கொண்டாடுது எதிர்விட்டு இனியன் பக்கத்து விட்டு பழனி எல்லோரும் குளிச்சு முழுகி அழகா உடை உடுத்தி கொடையை ஏத்துறதுக்கு கலந்துக்க போயிட்டாங்க நீ மட்டும் இப்படி எட்டு மணி வரை தூங்குறியே என்று எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தாள் சும்மா போமா இன்னைக்கு சுதந்திர தினம் சுதந்திர தினத்துல சுகமா தூங்க கூட எனக்கு சுதந்திரம் இல்லையா அதுக்கு தானே ஸ்கூல்லே லீவ் விட்டுருக்காங்க என்று சொல்லிவிட்டு போர்வையை நன்றாக இழுத்தும் முகத்தையும் மூடிக்கொண்டு தூக்கத்தை தொடர்ந்தான் சரி நல்லா தூங்கு ஒரு வழியா நால காலையில எழுந்திரிச்சு பள்ளிக்கூடம் போனா போதும் அழுப்புடன் கூறிவிட்டு கவனிக்க போய்விட்டாள் குளித்து விட்டு அவருடைய அலுவலகத்தில் கொடியேற்ற போய்விட்டார் அவர் வீட்டிலே இருந்தால் பொன்னனை இவ்வளவு நேரத்துக்கு தூங்க விட்டிருப்பாரா சரியாக டான் டான் என்று மணி கூண்டு கடிகாரத்திலே பத்து மணி அடித்தது அதைத் தொடர்ந்து தொப் தொப்பென்று நாலுண்டு அடிகள் தொடர்ந்து விழுகிற சப்தமும் கேட்டது டே பொன்னா பத்து மணி ஆயிடுச்சு இன்னும் எழுந்ததா என்று சொல்லி பொன்னனின் அப்பா அவனுடைய முதுகிலே அடித்த சப்தம்தான் அது சுதந்திர தினமும் இந்த வீட்டிலே தூங்குறதுக்கு கூட சுதந்திரம் இல்லை என்று முணு முணுத்தபடி முதுகை தடவிக்கொண்டு முகத்தை கோண வைத்துக் எழுந்தான் பொன்னன் பாயை சுருட்டி மூளையிலே வைத்தான் அடுக்களை நோக்கி வேகமாக நடந்தான் அம்மா அம்மா எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது மணி பத்தாயிடுச்சு பலகாரம் தாமா என்று அவசரப்படுத்தினான் பலகாரம் தரேன் பல் தொலைக்கிடுவா என்னமா இது ஆடு மாடெல்லாம் பல் தொலைக்கிட்டா சாப்பிடுது அப்படியானால் நீ உடனே தோட்டத்துக்கு போ தோட்டத்துக்கா ஆமா அங்கே நிறைய புல் இருக்கு இல தலைலாம் இருக்கு பல் துளக்காம ஆடு மாடு மாதிரி சாப்பிடலாம் பொது என்று தெரியவில்லை இன்னைக்கு கூட என்னை இப்படி அம்மாவும் அப்பாவும் அடிமை போல நடத்துறாங்களே மிகுந்த சளிப்போடு பல் துளக்கினான் பலகாரம் சாப்பிட்டான் பிறகு ஊருக்குள் நடந்து சென்றான் வழியிலே ஒரு நாயை பார்த்தான் உடனே தெரு ஓரமாக கிடந்த ஒரு கல்லை எடுத்தான் நாயை குறிப்பார்த்து எரிந்தான் நாயின் காலிலே கல் பட்டு விட்டது உடனே அந்த நாய் வல் வல் என்று குரைத்து கொண்டே பொன்னன் மேலே பாய்வதற்கு ஓடி வந்தது ஐயோ அப்பா என்று அழறி அடித்து கொண்டு ஓடினான் பொன்னன் பக்கத்து தெரு முனையில் இருந்த ஒரு வீட்டுக்குள் போய் ஒளிந்து கொண்டான் ச என்ன சுதந்திரம் ஒரு நாய் மேலே கல் எரிய கூட சுதந்திரம் இல்லையே அழுத்துக்கொண்டான் அரை மணி நேரம் ஆனதும் தெருவிலே அந்த நாயினுடைய தலை தெரிகிறதா என்று சுவர் பூரமாக நின்று எட்டி எட்டி பார்த்தான் தெரியவில்லை மெதுவாக வெளியிலே வந்தான் கடை தெரு வழியாக நடந்து போனான் அப்போது அவன் பின்னாலே ஒரு கார் வந்தது பாம் 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 என்று ஒளி எழுப்பினார் அந்த கார் டிரைவர் பொன்னன் நடு தெருவிலே நடந்து போய்கொண்டிருந்தான் காருக்கு வழிவிடவில்லை டிரைவருக்கு இந்த பக்கமோ அந்த பக்கமோ ஒதுங்கி போகவும் வழியில்லை திரும்ப திரும்ப ஒலி எழுப்பினார் பொன்னன் கவலைப்படாமல் மிகவும் கம்பீரமாக நடுத்தருவில் மெதுவாக நடந்து போய் கொண்டிருந்தான் அந்த கார் மெதுவாக ஊர்ந்து வந்ததால் அதற்கு பின்னாலே வந்த கார்களும் ஊர்ந்தே வந்தன இதனால் கடை தெருவில் நெருக்கடி ஏற்பட்டது ஏ பையா என்ன வீட்டுல சொல்லிட்டு வந்துட்டியா எறும்ப விட மெதுவா நட நடு தெருவிலே டிரைவர் என்ன சொல்லியும் பொன்னன் ஒதுங்கவில்லை இன்னைக்கு சுதந்திர தினம் என் விருப்பம் போல் சுதந்திரமாக நடுத்தருவிலே நடப்பேன் நகராமலே நிற்பேன் என்னை யார் கேட்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு வேண்டுமென்றே மிக மிக மெதுவாக நடந்தான் இல்லை நகர்ந்தான் பொன் பொன்னனை பயமுறுத்துவதற்காக அந்த டிரைவர் காரை அவன் அருகிலே கொண்டு போய் அவன் முதுகிலே மெல்ல ஒரு இடி இடித்தார் முதுகிலே கார் இடித்ததும் பொன்னன் பயந்து போனான் அப்படியே ஒரு துள்ளு துள்ளி பக்கத்திலே தாவினான் அப்போது அவன் கால் சறுக்கி கீழே விழுந்து விட்டான் விழுந்த இடத்திலே கிடந்த கல்லிலே அடிபட்டு ரத்தம் குபு குபு என்று வெளியே வந்தது உடனே கூட்டம் கூடிவிட்டது நல்லா வேணும் அந்த பையனுக்கு எவ்வளவு நேரமா ஹார நடிச்சாரு வழிய மறுச்சுக்கிட்டு நகரவே இல்லையே என்று அங்கிருந்த கடைக்காரர்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் பொன்னனை காரிலே தூக்கி போட்டு கொண்டு அந்த கார் டிரைவரும் அதன் உள்ளிருந்த இருவரும் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போனார்கள் நல்ல வேலை தலையிலே ஒண்ணு அடிபடல நெத்தில தான் கல்குத்திருக்கு என்று டாக்டர் ஊசி போட்டு மருந்து கொடுத்தார் தலையை சுற்றி ஒரு கட்டு போட்டு விட்டார் வீட்டிலே பொன்னனை கொண்டு வந்து சேர்த்ததும் அவன் அம்மாவும் அப்பாவும் அழறி துடித்தார்கள் நடந்ததை கேட்டு நல்ல நாளிலே இப்படியா நடக்கணும் என்று வேதனை அடைந்தார்கள் அன்று மாலை பொன்னனுடைய அப்பா அவன் அருகிலே வந்து அமர்ந்து கொண்டு பொன்னா இப்ப வழி எப்படி இருக்குது என்று கேட்டார் வழி தெரியலே நல்ல வேலை நெத்திலே பட்டது தலையிலே பட்டிருந்த ஆபத்து நல்ல காலம் ஆனாலும் பொன்னா நீ சுதந்திரம்னா என்ன அர்த்தம்னு சரியா புரிஞ்சுக்கல சுதந்திர நாளை தான் நினைக்கிறது செய்தால் என்ன ஆகும் நீ உன் இஷ்டம் போலே நாயை கல்லாலே அடிச்சாய் அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் தடிய எடுத்துக்கிட்டு வந்து தெருவில சும்மா போகிற உன்ன அடுக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோ அதுக்கு பேரு சுதந்திரமா கடற்பருவிலே நீ ஒரு காரை வேகமா போக விடாம தடுத்தியேன் அதனாலே எத்தனை கார்கள் வண்டிகளுக்கு தொல்லை அதுல இருந்தவங்களா எவ்வளவு சங்கடப்பட்டிருப்பாங்க எத்தனை பேர் வேலைக்கு கெட்டு போயிருக்கும் இப்படி செய்யறதுதான் சுதந்திரமா நான் செய்தது தப்பு தப்பா சுதந்திரம்னா என்னன்னு தலைவருங்க சொல்லி இருக்காங்க சுதந்திரம் ஆகும் மற்றவர்களை மதிக்கிறது சுதந்திரம் பேசுகிற பேச்சிலே செய்கிற செயலிலே சுத்தமாகிறது சுதந்திரம் உரிமைகள் கடமைகள்னு சொல்றோமே அந்த இரண்டையும் நல்ல உணர்ந்து நடந்தால் அதுதான் சுதந்திரம் பெரியவனானதும் உனக்கு இதெல்லாம் நல்லா புரியும் அப்பா சொல்லி முடிக்கவில்லை அதற்குள் பொன்னன் இப்போவே எனக்கு நல்லா புரியுதுப்பா இனிமேல் வீண் போகாமே நல்லதே செய்கிறேன் என்று அப்பாவின் இரு கைகளையும் பிடித்துக்கொண்டு கொண்டு கண்களங்க கூறிக்கொண்டே மெல்ல எழுந்தான் பொன்னா பேசாம படுத்துக்கோ நாளைக்கு காலையிலே பூரணமா குரமாயிடும் அப்புறம் எழுந்து நடக்கலாம் ஓடலாம் விடையாடலாம் என்றாள் அம்மா பொன்னன் எதுவும் பேசாமல் மெல்ல நடந்து அருகில் இருந்த மகாத்மா காந்தி படத்தின் எதிரே சென்றான் இரு கைகளையும் சேர்த்து கண்களை மூடி வணங்கினான் மகனின் மனம் திருந்தியதைக் கண்டு அம்மாவும் அப்பாவும் ஆனந்தமடைந்தார்கள் ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒளி புத்தகம் உண்டிவில் திரும்பி வந்த மான்குட்டி சிறுவர் கதை ஆசிரியர் குழந்தை கவிஞர் அலா வள்ளியப்பா குரல் கா சண்முக உரிமை கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உண்டிவில் சோமு படிப்பிலே கெட்டிக்காரன் குணத்திலேயும் தங்க கம்பியாகத்தான் முன்பு இருந்தான் ஆனால் இப்போது சோமுவின் தெருக்கோடியில் வாசு என்று ஒரு பையன் அவன் தினமும் பள்ளிக்கூடத்திற்கு புறப்படுவான் ஆனால் அங்கு போய் சேர மாட்டான் வலையில் எங்காவது ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்குவான் அல்லது பள்ளிக்கூடம் போகாத பிள்ளைகளுடன் சேர்ந்து விளையாடுவான் ஆனால் சாயங்காலம் பள்ளிவிடும் நேரத்திற்கு சரியாக வீட்டுக்கு வந்து விடுவான் இப்படி எத்தனை நாட்களுக்குத்தான் ஏமாற்ற முடியும் அவன் அப்பாவுக்கு இது தெரிந்ததும் அவர் அவனை அடி அடி என்று அடித்தார் அடி அதிகமாக அவன் பள்ளிக்கூடம் போவதையே நிறுத்திவிட்டான் ஊர் சுட்சியானான் அந்த வாசு சோமுவை எப்படியோ சிநேகம் பிடித்து விட்டான் மாலையில் மணி ஐந்தடித்தால் போதும் அவன் சோமு வீட்டுக்கு சிறிது தூரத்தில் உள்ள அரச மறுத்தடியில் வந்து நிற்பான் சோமு அவன் நிற்பதை பார்த்ததும் வீட்டிலிருந்து மெதுவாக நழுவி அவன் அருகிலே போவான் இருவரும் ஊருக்கு கடைசியில் உள்ள மாந்தோப்புக்கு போய் விடுவார்கள் அங்கு போய் மாம்பழங்களை திருடி தின்பார்கள் அத்துடன் அந்த பக்கமாக பறந்து வரும் பறவைகளையும் குறிப்பார்த்து அடிப்பான் வாசு சும்மா அடிக்க மாட்டான் அடிப்பான் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றிரண்டு பறவைகளையாவது அடிக்காமல் வீடு திரும்ப மாட்டான் இந்த வித்தையை அவன் சோமுவுக்கும் கற்றுக் கொடுக்காமல் இருப்பானாம் சோமுவுக்கும் ஒரு உண்டிவில் தயாரித்து கொடுத்து அவனையும் நன்றாக பழக்கிவிட்டான் காக்கை குருவி மைனா கிளி கொக்கு இவைகளில் தினமும் இரண்டு மூன்று பறவைகளையாவது அடிக்காமல் அவர்கள் வீடு திரும்ப மாட்டார்கள் இது அவர்களுக்கு கொண்டாட்டம் ஆனால் பறவைகளுக்கோ திண்டாட்டம் இது எப்படியோ சோமுவின் அப்பாவுக்கு தெரிந்து விட்டது சோமு நீ நல்ல படிக்கிறாய் படிப்பு மட்டும் போதுமா நல்ல குணமும் வேண்டாமா அந்த வாசுவோ கெட்ட பையன் படிப்பிலே அக்கறை இல்லாதவன் ஊர் சுற்றி அவனுடனே சேர்ந்து பறவைகளை அடிக்கலாமா உனக்கு அந்த பறவைகள் ஒரு கெடுதலும் செய்யாத போது அவைகளுக்கு தொல் கொடுக்கலாமா இனி வாசுவோடு சேராதே பறவைகளை அடிக்காதே என்று அடிக்கடி புத்திமதி கூறுவார் அப்பா பேச்சை கேட்ட சோமு அடுத்த இரண்டு மூன்று நாட்கள் நல்ல பிள்ளையாக நடந்து கொள்வான் அப்புறம் வாசுவின் பேச்சில் மயங்கி அவனுடன் மாந்தோப்புக்கு உண்டிவில்லுடன் புறப்பட்டு விடுவான் கோடை விருமுறை வந்தது சோமு அந்த கிராமத்திலே இருந்தால் கெட்டு போய் விடுவான் என்று அவன் அப்பா பயந்தார் ஆகையால் விடுமுறையை கழிக்க சென்னையில் உள்ள தம்முடைய தம்பி வீட்டுக்கு அவனை அனுப்பி வைத்தார் சோமுவின் சித்தப்பா வீடு சென்னை அண்ணா நகரில் இருந்தது நல்ல பெரிய வீடு எல்லா வசதிகளும் அங்கே உண்டு சோமு சென்னை வருவதை முன்னதாகவே எழுதி இருந்ததால் அவன் சித்தப்பா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அவனை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தார் வீட்டின் முன்புறம் இருந்த பெரிய வரவேற்பு அறையில் அவனை உட்கார வைத்தார் உடனே அவனுடைய சித்தி வந்து அவனை வரவேற்று காஃபி கொடுத்தாள் சோமு காஃபியை சாப்பிட்டதும் உடம்பு வியர்த்தது மேலே நிமிர்ந்து பார்த்தான் அங்கிருந்த மின் விசிறியை சித்தப்பா இந்த ஹால்ல ஒரு ஃபேன் இருக்குமே எங்க காணோம் என்று கேட்டான் நீ குளிச்சு சாப்பிடு அப்புறம் சொல்றேன் என்றார் சோமு குளித்து சாப்பிட்டு முடித்ததும் மின்விசிறியை பற்றி மீண்டும் கேட்டான் சித்தப்பா ஒரு பெருமூச்சுடன் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அதோ பார் அந்த முருகன் படத்துக்கு பின்னாலே ஒரு குருவி போன மாத கூடு கட்டி இருந்துச்சு கொஞ்ச நாளே அது முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிச்சது குஞ்சுகளுக்கு அது தினமும் இறை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஒரு நாள் நானும் உன் சித்தியும் இந்த ஹாலில் உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போது மேலே தப்புன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டது மறுவினாடி கீழே தொப்புன்னு ஒரு ஓசை கேட்டது என்னன்னு பார்த்தோம் குஞ்சுகளுக்கு இறை எடுத்துக்கிட்டு வந்த அம்மா குருவிதான் மேலே சுழன்று கொண்டிருந்த விசிறியிலே அடிபட்டு கீழே விழுந்து கிடந்துச்சு அதை பார்த்து நாங்கள் திடுக்கிட்டோம் உடனே நான் ஓடி போய் அதை கையிலே எடுத்தேன் உற்று பார்த்தோம் கொஞ்சம் உயிர் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு உன் உடனே ஓடி போய் தண்ணீர் கொண்டு வந்து அதன் வாயிலை ஊத்தினால் முகத்திலையும் தெளித்தாள் என்ன செய்தும் அது பிழைக்கலை செத்துப்பூச்சு அப்போதே நான் விசிறியை நிறுத்தி விட்டேன் தாய்ப்பறவையை காணாமே குஞ்சுங்கள்லாம் அன்னைக்கு இரவு முழுவதும் கீச்சு கீச்சுன்னு கத்திக்கிட்டே இருந்தன அது பரிதாபமாய் கத்துறதை கேட்க எங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாய் இருந்துச்சு நம்ம ஃபேனை அடிச்சுதானே தாய் பறவை செத்துப்போச்சு இந்த பாவெல்லாம் நமக்கு தானேன்னு துக்கப்பட்டோம் அன்றைக்கு நானும் சாப்பிடலை உன் சித்தியும் ராத்திரி வெகு நேரம் விழிச்சிருந்தோம் அப்புறம் அப்படியே ஹாலிலேயே தூங்கிட்டோம் அதே ஹாலில முடிச்சு பார்த்தோம் சத்தத்தை காணோம் குரவி குஞ்சுகள் கத்தி கத்தி ஓய்ந்து போச்சோன்னு நினைச்சோம் அப்போ ஒரு பெரிய பறவை படத்துக்கு பின்னாலிருந்து பறந்து வந்ததை பார்த்தோம் குஞ்சுகள் கத்துறத கேட்டு வேறொரு தாய் பறவை இறை கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கணும்னு நினைச்சோம் இரையத்தான் அது கொடுத்துச்சு செத்து அம்மாவை கொடுக்க முடியுமா தினமும் அந்த பறவை வந்து குஞ்சுகளுக்கு இறைய கொடுத்துச்சு கொஞ்ச நாளே குஞ்சுகளுக்கு ரெக்கம் முளைச்சு பறந்து போயிடுச்சு அம்மா குருவி செத்ததுலருந்தே நாங்கள் ஃபேனை போடாமலே இருந்தோம் அந்த குஞ்சுகள் பறந்து போனதுக்கப்புறமும் வேறொரு குருவு அடிக்கடி வந்து அதே படத்துக்கு பின்னாலே உட்காருது அதுவும் அங்கே முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாங்கள் ஃபேனை போட மாட்டோம் ஆனால் யாரும் புதுசாக வர்றவங்க ஃபேனை போட்டுட்டா இந்த குருவிக்கும் ஆபத்தாயிடுமே அதனால உள்ள வச்சிட்டோம் ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது தாய் பறவை அந்த குஞ்சுகள்லாம் என்ன பாடுபட்டிருக்கும் எப்படி பசியாலே துடி அதுங்களுக்காக நம்ம சித்தப்பாவும் சித்தியும் எவ்வளவு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்த குருவி அடிபடக் கூடாதேன்னு கலட்டி வச்சிட்டாங்களே நினைத்து பார்த்தான் கண்கள் கலங்கின சித்தப்பாவின் வீட்டிலே இருந்த இருபது நாட்களும் சோமு தான் செய்த தப்பை நினைத்து நினைத்து வருத்தப்பட்டான் ஊருக்கு திரும்பினானோ இல்லையோ முதல் வேளையாக அந்த உண்டிவில்லை எடுத்து கொண்டு நேராக வாசு வீட்டுக்கு எதிரிலே போய் நின்றான் சோமுவை கண்டதும் வாசு அவனை குதூகலமாக வரவேற்றான் ஜி பன்றியோடு சேர்ந்த கன்றும் கெடும்னோ என் அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க உன்னோடு சேர்ந்து நானும் புத்தி கேட்டு போனேன் ஐயோ எத்தனை பறவைகளை துடிக்க துடிக்க கொண்டுட்டேன் அதுங்களுடைய குஞ்சுகள் என்ன பாடுபட்டிருக்கும் இனிமேல் இந்த உண்டிவில்லுக்கு வேலை என்று ஆவேசன் வந்தவில் பேசிவிட்டு அந்த உண்டிவில்லை அங்கே கிடந்த ஒரு கல்லின் மேலே வைத்தான் இன்னொரு கல்லாலே அதை தூள் தூளாக உடைத்தான் உண்டிவில் முறிஞ்ச மாதிரி நம்ம சிநேகமும் முன்னையோட முறிஞ்சது என்று சொல்லிவிட்டு வேக வேகமாக திரும்பினான் பிறகுதான் அவன் மனம் ஓரளவு நிம்மதியடைந்தது ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒலி உதவாத டெலிபோன் நூல் தொகுப்பு திரும்பி வந்த மான்குட்டி சிறுவர் கதை ஆசிரியர் குழந்தை கவிஞர் அலா வள்ளியப்பா குரல் கா சண்முகப் உரிமை கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உதவாத டெலிபோன் அந்த வட்டாரத்திலே கார்த்திகேயர் தான் பெரிய பணக்காரர் அவருடைய மாளிகை மிக மிக பெரியதான் இருக்கும் ஏராளமான ரேடியோ டெலிபோன் பனிப்பெட்டி மெத்தை பூட்ட நாற்காலிகள் மின்சார விசிறிகள் அலங்கார பொம்மைகள் யாவும் இருந்தன அவருடைய மாளிகையில் இவ்வளவெல்லாம் இருந்தும் அவருடைய நெஞ்சிலே கொஞ்சமேனும் ஈரம் ஏழைகள் என்றாலே மனித இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் இல்லை என்பது அவருடைய நினைப்பு மறந்தும் அவர் பிறருக்கு உதவ மாட்டார் தம்மை பொறுத்தவரையில் நன்றாக உண்பார் உடுப்பார் உறங்குவார் ஒரு இரவு மணி ஏழு இருக்கும் அந்த தெருக்கோடி வீட்டிலிருந்து ஒருவர் வேகமாக கார்த்திகேயரின் மாளிகையை நோக்கி வந்தார் மாளிகை வாசலுக்கு வந்ததும் ஒரு நிமிஷம் நின்றார் பிறகு தயங்கி தயங்கி உள்ளே சென்றார் அப்போது யாரது என்ற குரல் மிகவும் அதிகாரத்துடன் கேட்டது அது வேறு யாருடையதும் அல்ல கார்த்திகேயருடையதுதான் ஐயா என் குழந்தைக்கு ரெண்டு நாளா ஜரம் இப்போது உடம்பு அனலா கொதிக்கிறது குழந்தை கண் திறக்கவில்லை வந்தவர் முழுவதையும் கூறுவதற்குள் அதற்கென இங்கே யாசகன் கேட்க வந்து விட்டாயா போ போ வேறு வேலை இல்லை என்று எரிந்து விழுந்தார் கார்த்திகேயர் யாசகம் கேட்க வரவில்லை தயவு செய்து என் பேச்சு கேளுங்கள் எனக்கு தெரிந்த ஒரு டாக்டர் இருக்கிறார் அவரிடம் டெலிபோனில் தகவலை சொன்னால் வந்து விடுவார் சரிதான் டெலிபோனில் பேச வேண்டுமா அதெல்லாம் முடியாது இன்று உனக்கு கொடுத்தால் நாளைக்கு இன்னொருவன் வந்து கேட்பான் அதெல்லாம் கெட்ட பழக்கம் முடியாது இது என்ன பொது டெலிபோனா கண்டவனெல்லாம் உபயோகப்படுத்த அப்படி சொல்லக்கூடாது ஆபத்து சமயம் குழந்தை இருக்கிற நிலையில இந்த நேரத்துல வெளியில எடுத்துட்டு போக யோசனையா இருக்கிறது செய்யறதாவது குயவன் பானைச்சட்டி செய்கிறானே அதை என்னை தயவு செய்ய சொல்கிறாயா முடியாது வீணாக தொந்தரவு செய்யாதே அப்படி அவசரமா இருந்தால் மூணாவது தெரிவில் இருக்கிறதே பொது டெலிபோன் அங்கே போய் பேசு என்று கூறி வெளியில் அனுப்பிவிட்டார் கார்த்திகேயர் பாவம் பக்கத்திலே வேறு டெலிபோன் எதுவும் இல்லாததால் அந்த மனிதர் மூன்றாவது தெருவுக்கு ஓடினார் அங்குள்ள புது டெலிபோன் உதவியால் டாக்டரை வரவழைத்து குழந்தையை காட்டினார் நல்ல காலம் கார்த்திகேயர் தயவு இல்லாமலேயே குழந்தை பிழைத்து அன்று நடு இரவு பின் தெருவிலிருந்து ஒரு சிறுவன் வியர்க்க விறுவிற்க ஓடோடி வந்தான் கார்த்திகேயரின் மாளிகையே அடைந்தான் ஐயா ஐயா என்று கத்தினான் பலமாக கதவைத் தட்டினான் முன் அறையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த கார்த்திகேயர் பரபரப்புடன் எழுந்தார் விளக்கை போட்டு கம்பி கதவுகளின் இடைவெளி வழியாக அந்த சிறுவனை பார்த்தார் ஐயா கொஞ்சம் கதவு தரங்க டெலிபோன் செய்ய வேண்டும் அவசரம் என்று துடிதுடித்து கொண்டே கூறினான் உனக்கு அவசரமாக இருந்தால் எனக்கு என்னடா போ ஊரில இருக்கிறவனுக்கெல்லாம் இந்த டெலிபோன் தான் ஆகப்பட்டதாக்கும் தெருக்கு போய் அங்க இருக்கிற பொது டெலிஃபோன்ல பேசு என்று உபதேசம் செய்தார் கார்த்திகேயர் அடுத்த தெருவுல ஒரு வீட்டுல தீபிடித்து கொண்டது உடனே தீயணைக்கும் படைக்கு போன் பண்ண வேண்டும் என்ன அனுமதிக்காது போனாலும் நீங்கள் சீக்கிரம் தகவல் கொடுத்தால் உபகரணமாய் இருக்கும் ஐயா உங்களுக்கு போரி புண்ணியம் என்று கெஞ்சினான் சிறுவன் டே வீணா என்ன இந்த நேரத்துல தொந்தரவு செய்யாத நீ சொன்னபடி செய்வதற்கு நான் என்ன நீ வைத்த ஆளா அடுத்த தெருவிலே நெருப்பு பிடித்தால் எனக்கு போ போ இங்கே நிற்காதே என்று கண்டிப்பாக கூறிவிட்டார் கார்த்திகேயர் சிறுவன் சிறிது நேரம் கெஞ்சி பார்த்தான் அவர் மனம் இலகவில்லை சிறுவனுக்கு மேலும் அங்கு நிற்க மனமில்லை கால தாமதம் என்று மூன்றாவது தெருவுக்கு ஓடினான் இதற்குள் தீப்பிடித்த வீட்டிலிருந்து நெருப்பு வேகமாக பரவ ஆரம்பித்தது அந்த வரிசையில் இருந்த நான்கைந்து வீடுகளிலும் நெருப்பு பற்றி அந்த வீடுகளில் இருந்தவர்கள் கத்திக்கொண்டு குழந்தைகளையும் முக்கியமான ஜாமான்களையும் தூக்கி கொண்டு வெளியேறினார்கள் நெருப்பணைக்கும் படை வராததால் அவர்களே கிணற்றிலிருந்தும் குழாயிலிருந்தும் குடம் குடமாக தண்ணீரை எடுத்து வந்து நெருப்பை அணைக்க முயன்றார்கள் நிலைமை முற்றிவிட்டதால் சுலபமாக அணைக்க முடியவில்லை அதே சமயம் கார்த்திகேயரது வீட்டின் பின்பகுதியில் இருந்து அய்யோ தீ தீ என்று அலறல் கேட்டது கார்த்திகேயர் திடுக்கிட்டு எழுந்தார் பின்பகுதியில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த அவரது மனைவி மக்கள் வேலைக்காரர்கள் எல்லோரும் ஓடி வருவது கண்டு என்ன தீயாய் என்று திகழுடன் கேட்டார் ஆமாம் பின் தெருவிளை பற்றி கொண்டது போல இருக்கிறது நம்ம வீட்டு வைக்கோல் போரில் பிடித்து வீட்டுக்குள்ளையும் வந்துவிட்டது ஐயோ மாளிகை பற்றி கூச்சலிட்டார்கள் அவர்கள் கார்த்திகேயனுக்கு அந்த சிறுவன் நினைவுக்கு வந்தது டெலிபோனில் நெருப்பணிக்கும் படையினரை கூப்பிட நினைத்தார் அதற்குள் இரும்பு பெட்டி நினைவுக்கு வந்துவிட்டது உடனே இரும்பு பெட்டி இருந்த அறையை நோக்கி ஓடினார் ஆனால் அறைக்குள் நுழைய போகும் சமயம் சடசடவென்று நெருப்புளமும் ஒரு பாகம் என்று இடிந்து விழுந்தது அறைக்கு உயிருக்கே ஆபத்து என்று நினைத்து மனைவி மக்களுடன் அவரும் வெளியேறிவிட்டார் மூன்றாவது தெருவுக்கு ஓடிய சிறுவன் பொது டெலிபோனில் தகவலை அறிவிக்க முயன்றான் அந்த டெலிபோனில் ஏதோ கோளாறு ஏற்பட்டிருந்ததால் அது சரியாக வேலை செய்யவில்லை இதயம் உள்ள மனிதனுக்கே அவசரத்தை புரிந்து முடியவில்லையே அது எப்படி புரிந்து கொள்ளும் நம்பி பயனில்லை என்று அந்த சிறுவன் எண்ணினான் நேராக குடல் திரிக்க நெருப்பணிக்கும் படை இருக்கும் இடத்தை நோக்கி ஓடினான் தகவல் அறிவித்தான் உடனே அந்த படை புறப்பட்டது மணியை அடித்துக் கொண்டு வெகு வேகமாக நெருப்பணிக்கும் படையினர் அங்கு வந்தனர் அவர்கள் வந்து சேர்வதற்கும் கார்த்திகேயரின் மாளிகை முழுவதும் பட்சி எரிவதற்கும் சரியாக இருந்தது ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒலி குப்புவின் குள்ளாய் நூல் தொகுப்பு திரும்பி வந்த மான்குட்டி சிறுவர் கதை ஆசிரியர் குழந்தை கவிஞர் அலா வள்ளியப்பா கா சண்முக பிரியா உரிமை கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் குப்புவின் குள்ளாய் பலசரக்கு கடை பழனிசாமிக்கு ஒரே ஒரு பையன் நண்பர்கள் அழைப்பார்கள் திருப்பதிக்கு போய் வந்தான் திருப்பதிக்கு போன போது அவன் தலையிலே கருகரு என்று அடர்த்தியாக முடியிருந்தது திரும்பி வரும்போது ஓலையிலே செய்த குள்ளாதான் அவன் தலைமையிலே உட்கார்ந்திருந்தது குப்புவின் தலைமுடிக்கு என்ன சென்ற வருடம் அவனுக்கு விஷ ஜுரம் வந்தது உடனே அவன் பாட்டி திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியே என் பேரனை காப்பாத்து அவனுக்கு முடிவளர்ந்து உன் சன்னதிலே கொண்டு வந்து இறக்குகிறேன் கின்று வேண்டிக் சொன்னபடி செய்தாயிற்று இப்பொழுது அவன் தலை மொட்டை மொட்டை தலைமையிலே ஓலைக்குள்ளா குப்பு எட்டாவது படிக்கிறான் அவன் வகுப்பில் மொத்தம் நாற்பத்தி மாணவர்கள் குப்பு படிப்பிலே ரொம்ப சுமார் ரொம்ப ரொம்ப சுமார் நாற்பதாவது ரேங் அப்படி பார்த்தால் எவ்வளவு புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும் குப்பு எப்போதும் கடைசி பெஞ்சிலேதான் உட்காருவான் அவனுக்கு இடப்பக்கம் கோபு கோவிந்த் வலப்பக்கம் சரவணன் சங்கர் உட்காருவார்கள் அவர்களும் குப்பு மாதிரிதான் படிப்பிலே குப்பு திருப்பதிக்கு போய் வருவதற்கு முன்பு அப்பாவின் கட்டளைப்படி தினமும் காலை எட்டு மணிக்கு அவர்களுடைய பலசரக்கு கடைக்கு செல்வான் ஒன்பது மணி வரை கடையில் இருந்துவிட்டு பிறகுதான் பள்ளிக்கூடத்திற்கு புறப்படுவான் கடை வேலைகளை அவன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அவனுடைய அப்பாவின் அப்பாவுக்குள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் கற்கண்டு வெள்ளை கட்டி முந்திரி பருப்பு இப்படி பல பண்டங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வைத்துக் கொள்வான் பள்ளிக்கூடம் வந்ததும் தன் கடைசி பிஞ்சு நண்பர்களுக்கு கொடுத்து தானும் தின்பான் பாடத்தை கவனிக்காமல் இப்படி பண்டங்களை தின்பதிலேயே அவர்கள் பொழுதை போக்குவார்கள் இப்போது திருப்பதிக்கு போய் வந்த பிறகு குப்பு தினமும் நிறைய நிறைய கற்கண்டு கட்டைகளையும் வெள்ள அச்சுக்களையும் முந்திரை பருப்புகளையும் கொண்டு வர ஆரம்பித்து விட்டான் முன்பெல்லாம் மடியிலும் சட்டை பையிலும் அவைகளை போட்டு கொண்டு போவான் இப்போது அப்பா பார்க்காத போது அவற்றை குள்ளாக்குள்ளே ஒழித்து ஒளித்து வைத்து கொண்டு வர ஆரம்பித்து விட்டான் அவனுடைய நண்பர்களுக்கு ஏக குஷி மாட்டான் அப்போது மேலே வட்டமிட்டு கொண்டிருந்த இரண்டு காக்கைகள் மேலிருந்தபடியே குப்பவின் தலைமேல் இருந்த ஓலைக்குள்ளாவை பார்த்து விட்டன உடனே ஒரு காக்கை மற்றொரு காக்கையை பார்த்து அது கீழே பார் ஒரு ஓட மூடி தெரியுது எதையோ வச்சு மூடி எடுத்துட்டு ஒரு ஆள் போறான் நிச்சயம் அந்த மூடிக்கு கீழே ஒரு பாத்திரம் இருக்கும் அந்த பாத்திரத்திலே நமக்கு புடிச்ச நல்ல நல்ல பண்டங்கள் எல்லாம் இருக்கும் நமக்கு அது கிடைக்கணும்னா நான் சொல்றபடி செய்யணும் என்றது குப்பு உடைய அது என்று அந்த காக்கைகளுக்கு தெரியாது உடனே இன்னொரு காக்கை ஓ நீ சொல்றபடி நான் செய்கிறேன் என்ன செய்யணும் என்று கேட்டது நீ மெதுவா கீழ போரு அந்த ஓலை மூடிய தூக்கிக்கிட்டு பறந்து போய் அதோ தெரியுதே அந்த தென்னை மரத்துல உட்கார்ந்து எடுத்துட்டு வர்றேன் ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டு தின்னலாம் என்றது முதல் காக்கை நல்ல யோசனை நீ சொன்னபடியே நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த காக்கை மெதுவாக கீழ் நோக்கி சென்று விரட் என்று ஓலைக்குள்ளாயை கொத்தி கொண்டு பறந்து போய் தென்னை மரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டது எல்லாம் தரையில் தரையில் எல்லாமே ஒரே பெரிய கற்கண்டு கட்டி மட்டும் தலை நடுவே தனியாக நின்றது கண்மூடி கண் திறப்பதற்குள் முதலில் யோசனை சொன்ன காக்கை வேகமாக பாய்ந்து அவன் தலை அருகே வந்தது அங்கே பாத்திரம் எதையும் காணாது போனாலும் அதற்கு ஒரு பெரிய கற்கண்டு கட்டி போதாதான் வேகமாக பாய்ந்து அந்த கற்கண்டு கட்டியை கொத்திக்கொண்டு உயர பறந்தது அது பாய்ந்த வேகத்தில் அதனுடைய கூர்மையான அழகு குப்புவின் மொட்டை தலையை பதம் பார்த்து விட்டது உள்ளான குப்பு தலையை தடவி பார்த்தான் கையெல்லாம் ரத்தம் ஐயோ அம்மா என்று அலறியபடி அங்கேயே தரையில் உட்கார்ந்து விட்டான் சத்தத்தை கேட்ட அந்த பக்கமாக வந்தவர் போனவரெல்லாம் ஓடி வந்து பார்த்தார்கள் ஓலைக்குள்ளாவே காணும் தரையிலே கற்கண்டு கட்டிகள் வெள்ளாச்சுகள் முந்திரி பருப்புகள் எல்லாம் விழுந்து கிடந்தன இக்காட்சியை கண்ட பலசரக்கு கடை பழனிசாமியின் நண்பர் ஒருவர் உடனே பழனிச்சாமிக்கு தகவல் சொல்லி அனுப்பினார் ஓடோடி வந்த பழனிசாமி எப்படிடா இது நடந்தது என்று கேட்டார் மகன் நடந்ததை சொல்லி அப்பா உங்களுக்கு தெரியாமலே தினசரி இப்படி பண்டன்களை கொண்டு போனேன் அது தப்புதாப்பா இப்போ நல்லா உணர்கிறேன் பா இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் என்று மன்னிப்பு கேட்டான் இதை சுற்றி நின்றவர்கள் சரி சரி வா கடைக்கு போகலாம் தலைக்கு மருந்து போடுறேன் என்று சொல்லி குப்பவை கடைப்பக்கமாக அழைத்து சென்றார் பழனிச்சாமி ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒளி இரு காக்கைகள் நூல் தொகுப்பு திரும்பி வந்த மான் குட்டி, சிறுவர் கதை ஆசிரியர் குழந்தை கவிஞர் அலா வள்ளியப்பா குரல் கா சண்முக பிரியா உரிமை கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் இரு காக்கைகள் அந்த காட்டிலே நிறைய நிறைய மரங்களும் செடிகளும் குடிகளுமாக இருந்தன அந்த அடர்த்தியான காட்டிலே ஒரு மரத்திலே இரண்டு காக்கைகள் வசித்து வந்தன ஒரு கிளையிலே ஒரு காகம் கூடு கட்டி இருந்தது இன்னொரு கிளையிலே மற்றொரு காகம் கட்டி இருந்தது இரண்டும் அதிகாலையிலேயே காட்டை விட்டு புறப்படும் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்திற்கு பறந்து போகும் அங்கே அவைகளுக்கு வேண்டிய தீன்பண்டங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் திருமண நாட்களிலே அல்வா ஜாங்கிரி வடை போந்தா முறுக்கு எல்லாம் கூட கிடைக்கும் வைப்பார்கள் இந்த காக்கைகளையும் காஹா என்று கத்தி அழைத்து கொண்டு போய் அவர்கள் வைத்த சோற்றை பங்கு போட்டு தின்னும் ஒரு நாள் இந்த இரு காக்கைகளும் ஒன்றாக பறந்து வந்து குளத்தாங்கரையில் தனியாக இருந்த ஒரு மரத்தின் கிளையிலே உட்கார்ந்தன அவை எடுத்து வந்த தின்பண்டங்களை காலடியில் வைத்து சிறிது சிறிதாக சுவைத்து சாப்பிட்டுக் அப்போது ஒரு காக்கை இன்னொரு காக்கையை பார்த்து நாம் தினம்தோறும் காட்டிலே இருந்து இந்த ஊருக்கு பறந்து வருகிறோம் இந்த ஊரிலேதான் நமக்கு வேண்டிய உணவெல்லாம் கிடைக்குது இவ்வளவு தூரம் தினமும் பறந்து வரணுமா இதோ இப்ப நம்ம இருக்கிற மரத்திலே நீ ஒரு பக்கமும் நான் ஒரு பக்கமுமாக கூடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கலாமே வீணா அலைய என்றது ஒாக இருக்கு போல தோணுது இதுல கூடு கட்டுறது ஆபத்து அத்தோடு நம்ம கூடு கட்டி அதுல முட்டையிட்டு அடை காக்கிற காலத்திலே ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இந்த ஊர் பசங்கள்ல சிலர் பொல்லாதவர்களா இருப்பாங்க நாம் இறை தேட போற சமயம் பார்த்து அவங்க மரத்து மேல ஏறுவாங்க நம்ம கூட்டுல இருக்கிற நீல நிற முட்டைகளை பார்த்ததும் அதுங்களை எடுத்துட்டு போனாலும் போயிடுவாங்க காடுதான் நமக்கு சரி இந்த தனிமரம் சரிபடாது என்று விவரமாக சொன்னது ஆனால் முதலில் சொன்ன காக்கை கேட்கவில்லை நாம ரெண்டு பேரும் இந்த மரத்திலே தங்கலாம் ஏன் நாம ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழுந்திரிச்சு காட்டுல இருந்து இங்க பறந்து வரணும் அப்புறம் காட்டுக்கு போகணும் இந்த மரத்திலே வசிக்க மாட்டேன் சரி அப்படினா நீ காட்டுக்கு போய் அங்கேயே இரு நான் இந்த மரத்திலே கூடுகிறேன் உ மனசை மாத்தவே முடியாது நீ இங்கேயே இரு நான் காட்டுக்கு போறேன் என்று கூறிவிட்டு காட்டுக்கு சென்ற காக்கை தினமும் காலையில் காட்டிலிருந்து பறந்து கிராமத்தில் உள்ள குளக்கரை மரத்துக்கு நேராக வரும் சேர்ந்து ஊருக்குள் இப்படியே மூன்று மாதங்கள் ஓடிவிட்டன காட்டிலே இருந்த காக்கையும் முட்டையிட்டு குஞ்சுகள் பொறித்திருந்தது குளக்கரை மல மரத்தில் இருந்த காக்கையும் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறித்திருந்தது இரண்டு காக்கைகளின் குஞ்சுகளும் ஓரளவு வளர்ந்துவிட்டன இன்னும் நாலந்து நாட்களிலே பறக்க ஆரம்பித்துவிடும் அன்றைக்கு அதிகாலை மூன்று அல்ல மூன்றரை மணி இருக்கும் மட மடவென்று இடி இடித்தது பழுச்சு பழுச்சு என்று மின்னல் மின்னியது விற்று புயல் காற்று வீசியது தொடர்ந்து பலத்த மழையும் பெய்தது சுழற்சி சுழற்சி அடித்த புயல் காற்றிலே குளக்கரையில் இருந்த மரம் தடால் என்று தரையிலே விழுந்துவிட்டது அப்போது அதில் இருந்த காக்கை கூடும் கூட்டுக்குள் இருந்த குஞ்சுகளும் நசுங்கி போயின தாய் பறவை மட்டும் தப்பித்து விட்டது தாய் பறவை குளக்கரையில் இருந்த ஒரு கல்லின் மேல் உட்கார்ந்து அழுது இருந்தது அப்போது காட்டில் இருந்து வந்த காக்கை தூரத்தில் இருந்து மரத்தை காணாமல் திடுக்கிட்டது அருகிலே வந்ததும் மரம் சந்து கிடப்பதையும் கல்லின் மீது அந்த மரத்தில் வசித்த காக்கை அமர்ந்து அழுது கொண்டிருப்பதையும் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தது உடனே கள்ளின் மீது இருந்த காக்கையின் அருகிலே சென்று விசாரித்தது விவரம் தெரிந்தது மிகவும் வருந்தியது அதற்கு ஆறுதல் கூறி தேற்றியது காட்டிலையும் புயல் வீசி இருக்குமே நீ இருந்த மரத்துக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லையே என்று கேட்டது அழுகையை நிறுத்திய நான் காட்டிலையும் புயல் பலமாகத்தான் வீசிற்று ஆனால் பக்கத்திலே பக்கத்திலே மரங்களும் செடிகளும் இருந்ததால் புயலின் வேகத்தை அவைகள் தடுத்து விட்டன ஒரு மரம் கூட விழல இங்கே நீ இருந்த மரம் தனி மரமா இருந்ததாலே புயல் அத சுலபமா சாச்சிருச்சு ஆமா நீ சொல்றது சரிதான் கூடி இருந்தால் கோடி நன்மை என்பாங்க மரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்திருந்த காரணத்தினாலே புயலால ஒன்னும் செய்ய முடியல அன்னைக்கு நீ சொன்னதை கேட்டு அதன்படி நடந்திருந்தால் என் குழந்தைங்களை பறிகொடுத்திருப்பேனா காட்டுக்கு வந்துறேன் கூடு கட்டி வசிக்க முடிவு பண்ணிட்டேன் சரி அப்படியே செய்யலாம் அன்று பொழுது சாயும் நேரத்தில் இரண்டு காக்கைகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து காட்டை நோக்கி பறந்து சென்றன ஒலிபீரியா வெளியிடும் ஒலி வித்தை குரங்கு நூல் தொகுப்பு திரும்பி வந்த மான்குட்டி சிறுவர் கதை ஆசிரியர் குழந்தை கவிஞர் அலா வள்ளியா சண்முக சிவப்பு துணியிலே மேல் சட்டை நீல துணியிலே கால் சட்டை பச்சை துணியிலே குல்லா இப்படி வண்ண வண்ண உடையுடன் காட்சியளித்த அந்த குரங்கு கோவிந்தசாமி சொன்னபடியெல்லாம் செய்யும் கோளை நீட்டினால் தாவும் குட்டி கரணம் போடும் மாடு மேய்ப்பவரை போல பிடரீழ கோளை வைத்து கொண்டு நிற்கும் தாத்தா மாதிரி தடியை ஊன்றி தள்ளாடி தள்ளாடி நடக்கும் எல்லோரும் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் வித்தை முடிய போகிற சமயம் ரங்கா சுத்தி நிக்கிற புண்ணியவான்கள் எல்லாம் வித்தையை பார்த்துட்டு சும்மா போக மாட்டாங்க தாராளமாக காசு கொடுப்பாங்க அவங்க தரத சலா போட்டு வாங்குடா ரங்கா என்பார் கோவிந்தசாமி உடனே ரங்கன் தகர குவலையை எடுத்துக்கொண்டு வரும் ஆகா ஓஹோ என்று வேடிக்கை பார்த்தவர்களில் பலர் மெல்ல நழுவிடுவார்கள் சில பேர்தான் காசு போடுவார்கள் அதுவும் பெரும்பாலும் ஐந்து பைசாவாகத்தான் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு குவலைகளை விழுகிற சில்லறைகளை எல்லாம் சேர்த்து எண்ணி பார்த்தால் இரண்டு ரூபாய் மூன்று ரூபாய் தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு பணம் கிடைக்குமோ அதிலே சரி பாதிப்பு பொறி கடலை தேங்காய்க்கீற்று வாழைப்பழம் இப்படி ரங்கனுக்கு பிடித்ததாக பார்த்து வாங்கி கொடுத்து விடுவார் கோவிந்தசாமி இன்னொரு பாதி பணத்திலே அவருக்கு தேவையான சோறு பலகாரம் வெற்றிலைப்பாக்கு வாங்கிக் கொள்வார் தமக்கென்று அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளவே மாட்டார் ரங்கனை அவர் சொந்த பிள்ளை மாதிரியே வளர்த்து வந்தார் சில சமயம் அதை இடுப்பிலே தூக்கி வைத்து கொண்டு ரங்கா இந்த வயசான காலத்துல எனக்கு யாரு இருக்கிறாங்க நீதான் நான் பெத்த புள்ள மாதிரி சம்பாதிச்சு என்னை காப்பாத்துறாய் என்று பாசத்தோடு கூறுவார் ரங்கனுக்கும் கோவிந்தசாமி இடத்திலே மிகுந்த பிரியம்தான் ஆனாலும் நடுநடுவே அதற்கு ஓர் ஆசை வந்துவிடும் தினமும் கடைவீதி வழியாக போகும்போது அங்கே கடைகளில் குவியல் குவியலாக இருக்கிற பொறி பட்டாணி கடலை பொட்டுக்கடலை வேர்க்கடலை தேங்காய் சிப் சீப்பு சீப்பாய் தொங்குகிற வாழைப்பழங்கள் முதலியவற்றை எல்லாம் பார்க்கும் உடனே நாக்கிலே எச்சில் ஊறும் என்ன புலப்பு நான் தினமும் தான் வித்த செய்கிறேன் என்று அடிக்கடி நினைக்கும் அன்று அம்மாவாசை நல்ல இருட்டு கோவிந்தசாமி பிள்ளையார் கோவில் மண்டபத்திலே குரட்டை விட்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் பக்கத்திலே படுத்திருந்த ரங்கனுக்கு தூக்கம் வரவில்லை மெதுவாக இடத்தை விட்டு எழுந்தது சந்ததி இல்லாமல் காலை எட்டி போட்டது கொஞ்ச தூரம் போனதும் குடுகுடு என்று ஓட்டம் பிடித்தது அந்த ஊரை விட்டு ஓடிவிட்டது நடுவிலே இருந்த சின்ன சின்ன ஊர்களை தாண்டி ஒரு நகரத்துக்கு வந்தது அப்போது விடிந்து விட்டது காலையிலேயே வெயில் மிக கடுமையாக இருந்ததால் கால் சட்டை இருந்த குள்ளாவை எடுத்து தலையிலே மாட்டிக்கொண்டது ரங்கன் நகரத்துக்குள்ளே நுழைகிற போது அங்கே ஒரு பெரிய மாமரம் இருந்தது அதிலே காய்களும் பழங்களும் ஏராளமாக தொங்கின அத்துடன் அந்த மரத்திலே ஏழு எட்டு குரங்குகள் குட்டிகளுடன் உடனே ரங்கனுக்கு குஷி பிறந்து விட்டது ஒரே தாவாக தாவி அந்த மரத்திலே ஏறியது சட்டையும் குள்ளாயுமாக வந்த ரங்கனை கண்டதும் அதை யாரோ என்று நினைத்து விட்டன அந்த குரங்குகள் உர் உர் என்று கத்தி அதை அடித்து விரட்டிவிட்டன நானும் குரங்கு அதுங்களும் குரங்குகள் என்னை பார்த்ததும் ஏன் இப்படி கத்தனும் ஓட ஓட விரட்டணும் என் உடைய பார்த்துதான் விரட்டி இருக்கணும் என்று நினைத்தது உடனே குள்ளா மேல் சட்டை கால் சட்டை எல்லாவற்றையும் கலட்டி அங்கிருந்த ஒரு கால்வாயிலே தூக்கி எரிந்தது இந்த உடுப்பும் வேண்டாம் நம்ம குரங்கு இனமும் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஊருக்குள்ளே ஓடியது வலையில் ஒரு கடை இருந்தது அங்கே ஒரு பொறிகடலை கடை இருந்தது கடையிலே யாருமே இல்லை போன வேகத்திலே அந்த கடைக்குள்ளே புகுந்தது அங்கே கோபுரங்கோல் கொட்டி வைத்திருந்த பொறியை இரண்டு கைகளாலும் அள்ளி வாயிலே திணிக்க பார்த்தது அப்போது சற்று தூரத்தில் குழாயில் தண்ணீர் பிடித்துக் கொண்டிருந்த கடைக்காரர் பார்த்து சும்மா இருப்பாரா பிடி பிடி என்று கத்திக்கொண்டே கடையை நோக்கி பாய்ந்தோடி வந்தார் கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை ரங்கன் தலை தெரிக்க ஓடியது கடைக்காரர் அப்போதும் சும்மா இருக்கவில்லை தெருவிலை கிடந்த ஒரு கல்லை எடுத்து ரங்கனை குறிபார்த்து எரிந்தார் கல் ரங்கன் முதுகிலே பட்டதும் வழி தாங்காமல் கீ கீ என்று கதறிக்கொண்டே ஓடிவிட்டது அன்று முழுவதும் ரங்கன் வெளியில் தலை இல்லை சிறிது தூரத்தில் இருந்த மரத்தில் ஏறி இரண்டு கிளைகளுக்கு நடுவே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தது பட்டினி மறுநாள் காலையிலே மரத்துக்கு மரம் தாவி சுவர்கள் மீது ஏறி அங்கும் இங்கும் பார்த்து கொண்டே வந்தது ஒரு கிழவி மரப்பலகையில் தேங்காய் கீற்றுகளை அழகாக அடுக்கி வைத்து விற்று கண்டது ரங்கன் சுவரில் இருந்து தடியாளை ஓங்கி அடித்து விட்டாள் வலி தாங்காமல் கத்திக்கொண்டே ரங்கன் வெறுங்கையோடு ஓடி மீண்டும் சுவரிலே ஏறிக்கொண்டது அன்றைக்கும் பட்டினிதான் மூன்றாம் நாள் கோவில்்பக்கமாய் போ மதில் சுவரிலே உட்கார்ந்து கூர்ந்து கூர்ந்து பார்த்தது கொஞ்ச தூரத்திலே ஒரு பழக்கடை தெரிந்தது அங்கே ஆப்பிள் ஆரஞ்சு மாம்பழம் எல்லாம் இருந்தன சீப்பு சீப்பாய் வாழைப்பழங்கள் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன கடைக்காரர் அசந்த சமயம் பார்த்து ஒரு சீப்பு வாழைப்பழத்தை கொண்டு வந்து விடலாம் என்று நினைத்தது ரங்கன் கடைக்காரர் பின்புறமாக திரும்பி கூடையில் இருந்த பழங்களை எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது ரங்கன் ஒரு தாவாக தாவே பழக்கடைக்கு ஒரு சீப்பு இழுத்தது நடந்து போன ஒருவர் என்று கத்தினார் உடனே பழக்கடக்காரர் சற்றென்று திரும்பி பார்த்தார் ரங்கன் பழத்தை போட்டுவிட்டு ஓடியது ஆத்திரத்திலே பக்கத்தில் கிடந்த பழம் நறுக்குகிற கத்தியை எடுத்து ரங்கனை பார்த்து எரிந்தார் ரங்கனின் வாழ் நுனியிலே கத்திப்பட்டு ஒரு அங்குல நீளம் துண்டிக்கப்பட்டது ரங்கன் ஓடியது வெகு தூரம் ஏறி வாழை பார்த்தது வாழ் வெட்டப்பட்டு இரத்தம் கொடகுடவென்று கொட்டுவதைக் கண்டு மிகவும் கலங்கிவிட்டது ரத்தம் மேலும் வலியாமல் வெட்டப்பட்ட இடத்திலே கையை வைத்து அழுத்து பிடித்து கொண்டிருந்தது வெகுநேரம் சென்று பார்த்தது ரத்தம் கசிவது நின்று விட்டது ஆழம கிளையில அமர்ந்திருந்த ரங்கனுக்கு அப்போதுதான் கோவிந்தசாமி நினைப்பு வந்தது அவர் என்னிடத்துல எவ்வளவு பிரியமா பிரியமாயிருந்தாரு எப்படி பாசத்தை காட்டுனாரு நான் தான் இந்த மூணு நாளா பட்டினி கிடைக்கிறேன் அவர் ஒரு வேளையாவது என்னை பட்டினி கிடைக்க விட்டிருப்பாரா ஒருத்தர் என் முதுகில கல்லால் அடிச்சாரு ஒரு பாட்டி என் தலையிலே தடியாலா அடிச்சாள் கடைசிலே பழக்கடக்காரன் என் வாழையை வெட்டிட்டாரே என் எஜமா என்ன ஒரு நாளாவது அடிச்சிருப்பாரா திட்டுனது கூட இல்லையே பிள்ளை மாதிரி வளர்த்தாரே அவருக்கு தெரியாமல் ஓடி வந்துட்டேனே என்னை காணாம அவரு துடுதுடிச்சிருப்பாரே இந்த தள்ளாத வயசுல அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ இனி ஒரு நிமிஷம் கூட இங்க இருக்க கூடாது மரவினாடி ரங்கன் மரத்தில் இருந்து கீழே குதித்தது குடுகுடு வென்று ஓடியது சாமியை காணும் ஊரெல்லாம் தேடி பார்த்தது ஊருக்கு கடைசியில் இருந்த ஒரு அரச மரத்தடியிலே கோவிந்தசாமி தூங்குவதை பார்த்து விட்டது அதற்கு ஒரே ஆனந்தம் மெதுவாக அவர் பக்கத்திலே போய் உட்கார்ந்தது பாவம் நல்லா தூங்குறாரு எழுப்ப கூடாது என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டது கொண்டது அரை மணி அவர் முகத்தை பார்த்து கொண்டே அருகிலே அமைதியாக இருந்தது படுத்திருந்த கோவிந்தசாமி ரங்கா ரங்கா என்று கத்திக்கொட்டே எழுந்தார் எதிரிலே ரங்கனை கண்டதும் ஆ இப்பதாண்டா உன்ன கனவிலே கண்டே நேரில வந்துட்டியே என்று கூறி அதை கட்டி பிடித்து தூக்கி வைத்துக் இரு கன்னங்களிலும் மாறி மாறி முத்தம் கொடுத்தார் போதே ரங்கனின் வாழ் அவர் கண்களில் பட்டது ஐயோ இது என்ன என் ரங்கனின் வாழ எந்த படுவாவையும் விட்டுட்டான் என்று ஆர்த்திரமும் கோபமும் கலந்த குரலில் கூறி வாளை பிடித்து மெல்ல தடவி கொடுத்தார் பிறகு ரங்கனை தூக்கிக் கொண்டு பக்கத்திலே இருந்த ஒரு கடைக்கு போனார் சம்பாதித்து வேட்டியிலே முடிந்து வைத்திருந்த பணத்தை எடுத்தார் ஒரு டஜன் வாழைப்பழம் வாங்கி ரங்கனுக்கு அன்போடு ஊட்டி விட்டார் பக்கத்திலே கடலை விற்ற அம்மாளிடம் அரைப்படி கடலை வாங்கி ஆசையாக கொடுத்தார் ரங்கன் சாப்பிடுவதை பார்த்து பார்த்து பரவசப்பட்டார் மறுநாளே கோவிந்தசாமி ரங்கனை தனக்கு தெரிந்த ஒரு தையற்காரரிடம் அழைத்து சென்றார் துண்டு துண்டாக வெட்டி போட்டிருந்த துணிகளிலே உடை தைத்து ரங்கனுக்கு விட்டார் அந்த தையற்காரர் அழகாக ஒரு குள்ளாயும் தைத்து தலையிலே மாட்டினார் இப்போது ரங்கன் முன்னே விட அருமையாக விட்டையெல்லாம் காட்டுகிறது கூட்டமும் நிறைய கூடுகிறது பணமும் அதிகம் சேருகிறது